0: Cococast Cacao épisode 11, nous sommes le dimanche 28 juin 2009. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cococast Cacao. Avec moi, comme d'habitude, j'ai mon ami Philippe en ligne. Philippe, comment ça va Ça va très bien Philippe et toi ça va très bien. Euh, désolé, on est un petit peu en retard pour cet épisode. Euh, J'étais pas mal occupé, euh, malheureusement, pour mon, mon travail euh, de jour, comme on dit ici. Pas trop Moi, j'ai ça, c'est à la, la fin des, des classes aussi. C'est la fin des classes, donc c'est voilà, très occupé. Euh, bon, je suis pas le seul, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Alors aujourd'hui, euh, bah, on a un invité spécial, c'est un, une nouveauté, c'est une première dans, dans notre épisode, dans notre série d'épisodes cacao, donc on est très content. Et euh, c'est un jeune homme qui participe à nos réunions, euh, oui, qui a participé à, à, à nos dernières réunions de Coco Heads à Ottawa. Et euh, ben, il est très, très sympathique et on l'a invité à se joindre à notre conversation. Et euh, il s'appelle Jason Brennan. Jason, comment ça va Ça va très bien alors, Jason, déjà tu vas nous dire d'où tu nous appelles et euh, bah, tu vas te présenter un petit peu, comme ça nos auditeurs vont te connaître un peu mieux.
1: D'accord. Euh, je suis au Nouveau-Brunswick maintenant, euh, en maison de mes parents. <rire> et euh, je suis un développeur de iPhone. J'ai une app appelée Appel Keener. Et c'est pour les étudiants de l'université ou de, de l'école secondaire.
0: Ok, et euh, donc, pour euh, retrouver l'application sur l'App Store, ça se prononce K-E-E-N-E-R, c'est ça? Et...
2: et je sais de source sûre que nous avons plusieurs auditeurs qui sont euh, à l'université, et ça me faudrait la peine d'aller regarder ce genre de programme-là, parce que quand j'étais à l'université, j'aurais bien aimé avoir
0: ce genre de truc-là. Alors, malheureusement, je pense que c'est plutôt pour les universités nord-américaines, je crois que les... en Europe, le... le système est différent, hein. je... Ah, oui. ça, c'est possible. Je crois que, bah, d'après mes souvenirs, euh, on ne travaille pas vraiment sur le même système, mais comme je sais que Jason travaille sur la version 2 de Keyner, peut-être qu'il y aura euh, des nouvelles fonctionnalités pour que ça marche euh, partout dans le monde.
1: Oui, c'est... Euh, Qu'est-ce que je travaille pour, euh, pour cette version, pour, euh, pour tout le monde
0: Pour que ça ouais, de, pour standardiser, standardiser le, le système. J'imagine que ce n'est pas bien simple. non.
1: Non, il y a euh, beaucoup de différences dans le monde pour l'éducation.
2: Et je pense qu'en plus, dans la version 2, tu sent à fait, avoir une version française.
1: Oui, c'est ça, c'est complété euh, depuis quelques jours passés.
2: Ah, bravo.
0: Très bien, ouais. donc euh, apparemment, tu travailles très, très activement. Euh, J'ai oui. appris aussi que tu as accepté un nouveau travail, donc ça va être un peu plus difficile, mais euh, il reste les soirées, les fins de semaine.
1: Exactement. <rire>
0: Ok, donc aujourd'hui, euh, on va parler de quelques sujets euh, qui nous tiennent à, à cœur. Euh, juste aussi pour prévenir, on va peut-être passer dans un, dans un rythme estival hein, dans les deux mois qui viennent, juillet et août. On va quand même essayer d'enregistrer des épisodes, mais peut-être pas toutes les deux semaines. Donc c'est possible qu'on passe à plus ou moins un épisode par mois. Donc euh, soyez patients, euh, continuez toujours à nous suivre sur iTunes ou sur le, le blog CocoCast vous verrez euh, des nouveautés de notre côté. Et puis, on sait toujours qu'Apple ne prend pas beaucoup de vacances. Hein. Il nous sort toujours des choses, que ce soit juillet, août, il y a, y a des, des nouveautés qui vont certainement, certainement sortir. On commencera probablement à avoir des petites rumeurs euh, concernant la rentrée, peut-être des, des choses, des petites surprises au sujet de Snow Leopard ou des choses comme ça. Et euh, en plus, Steve Jobs est de retour. donc euh, Pas officiellement encore, je crois qu'on l'a pas... Ça n'a pas été officiellement annoncé, mais
2: non, mais il faisait partie d'une dépêche de presse euh, qui annonçait les succès de vente du euh, iPhone 3GS, c'était dit, euh, il y avait son nom dedans. Il y avait là.
0: son nom, donc à mon avis, c'est un signe qu'il est, qu est de retour et s'il est de retour, ça veut dire que le fouet va être utilisé <rire> à Cupertino, donc euh, les choses vont avancer, il n'y a pas, pas d'été pour eux, pas de vacances. Voilà, donc on a quelques sujets pour vous aujourd'hui, on va commencer par un sujet euh, euh, intéressant un outil qui s'appelle Google Quick Search Box un drôle de nom et euh, bah, Philippe je crois que tu vas nous en parler parce que tu nous as fait une démonstration euh, il y a quelques, quelques temps à notre réunion Cocoaheads et c'était très intéressant et surtout que c'est un peu le successeur de Quicksilver le bien connu euh, lanceur d'application Quicksilver
2: oui, en fait, c'est connu de, probablement de nos utilisateurs les plus avancés parce que c'est un programme qui est un petit peu rébarbatif parce qu'il y a très peu d'interfaces. mais ceux qui l'aiment euh, l'adorent. Malheureusement, Quicksilver a été euh, abandonné. Hein, il ne marche pas très bien dans les dernières versions de Léopard. Il ne marche vraiment pas bien dans la version de Snow Léopard. Mais euh, son auteur, c'est Nicolas Jitkov, a été engagé par Google il y a environ un an, peut-être un peu plus, et euh, il a créé ou aider à créer, et pas tout seul, un programme qui s'appelle Google Quick Search Box. C'est donc la même fonctionnalité que, que QuickSilver au départ. là Vous pouvez faire euh, contrôle espace et avoir un, un lanceur d'application ou entrer du texte, puis le mettre sur euh, dans un dans une boîte, le mettre sur Twitter, le mettre sur toutes sortes de choses. Mais ça fait beaucoup plus parce que c'est intégré avec Google. Donc, vous pouvez faire vos recherches Google directement depuis euh, Google Quick Search Box. Vous pouvez faire vos... Euh, euh, tout, tout ce que vous pourriez faire avec du texte, vous pouvez le faire dans Google Quick Search Box et l'architecture est complètement ouverte. Donc, il y a des plugins qui commencent à être écrits. En fait, tout le programme est écrit avec des plugins. Euh, celui que j'aime bien, c'est celui pour aller sur Twitter, par exemple. On peut rentrer du texte directement et le mettre sur Twitter sans passer par son client Twitter. Euh, mais euh, rien que pour la fonctionnalité de base, si vous aimiez QuickSilver, vous allez aimer euh, Quick Search Box. Ce que je recommande, c'est d'aller directement chercher le code. Parce que si vous téléchargez l'application précompilée, euh, vous avez toujours le logo de Google dans la face à chaque fois que vous démarrez euh, Quick Search Box et vous allez le démarrer souvent. et moi, je trouve ça un peu euh, euh, envahissant. Euh, donc, euh, si vous téléchargez le source, euh, au lieu d'être marqué Google, c'est marqué QSB avec un, un joli logo. C'est plus agréable. Euh, je l'ai présenter je l'utilise quotidiennement. Je l'utilise certainement pas à la... À, la capacité de ses, euh, à toutes ses capacités mais euh, rien que si vous en utilisez 10% vous allez trouver ça très utile euh, encore une fois si vous, avez, si vous aimiez Quicksilver vous allez passer directement à Quicksilver sans aucun problème
0: donc c'est une bonne nouvelle hein. euh, beaucoup de gens pleuraient un peu la, la, pas la disparition mais le, le départ du développeur principal de Quicksilver donc il est toujours là et maintenant c'est à la source Google donc vous aurez certainement plus d'accès au service Google en utilisant cet outil euh, ce qui est intéressant, c'est que le code est open source et qu'il est euh, basé sur une architecture de plugins. Donc, euh, vous avez tout un tas de plugins euh, disponibles quand vous téléchargez le code source et vous pouvez euh, voir comment, par exemple, envoyer un message sur Twitter. Donc, à partir de Quick Search, Search Box, on fait Ctrl Espace, je crois par défaut. On peut quasiment taper du texte directement puis l'envoyer sur Twitter. Donc, euh, c'est pas mal. Est-ce que tu, Jason, tu l'utilises?
1: Euh, J'ai essayé quand c'était euh, Quicksilver, mais je pense pas que c'est intégré euh, avec mon euh, workflow. Euh, mais le Google Search Box, ça, je vais essayer encore parce que c'est euh... très bien
0: <rire> Oui, oui c'est un, un très bon outil. C'est sûr qu'il faut... Il faut faire l'effort de l'utiliser. J'avoue que tu m'en voudras pas, Philippe, mais moi j'ai un peu de mal à l'utiliser parce que. Ah oh mais je comprends ça très je, bien. J'ai pas vraiment encore. Dis, disons que si je l'utilisais toute la journée, j'imagine que comme toi, je, je trouverais les, les petits raccourcis, ça m'aiderait beaucoup à être, à être plus, plus performant et productif dans ma journée. Mais mmh. comme le Mac, je l'utilise plutôt en soirée, en fin de semaine. J'ai pas vraiment besoin de raccourcis. Alors J'avoue que moi, j'utilise toujours. Euh, euh, comment ça s'appelle Spotlight pour lancer mes applications il y a beaucoup de monde
2: qui font ça puis en fait il y a une autre application qui s'appelle LaunchBar que, que la plupart des gens qui l'utilisent euh, euh, ne jurent que par LaunchBar pour pouvoir démarrer leurs applications et faire toutes sortes de choses aussi alors c'est dans la même veine mais les, les façons de, de fonctionner sont, sont différentes entre Spotlight euh, Quick Search Box et, euh, et LaunchBar alors vous prenez celui que vous voulez mais le gros avantage des, de, de Spotlight c'est qu'il est qu surtout vos Macs et de, et de Quick Search Box, c'est qu'il est gratuit alors. c'est. Ouais,
0: ouais. Ce qui m'a impressionné, c'est que quand je l'ai installé, il démarre automatiquement. Il n'y a pas un, vraiment un temps d'attente pour dire « Attendez, je suis en train de, de faire la liste de toutes vos applications, de vos fichiers, etc. » Parce que Spotlight, directement... ça
2: rame des fois. Hein? C des ça fois, a...
0: ça rame, oui. C'est vrai que Spotlight, là, on le démarre, puis on commence à taper, et il met plusieurs secondes avant de, de donner des résultats. Donc, euh, Quick, Sur... Quick Search Box m'a l'air pas mal performant donc je vous invite à, à y jeter un coup d'œil on mettra le lien euh, pour le trouver dans les dans les notes de cet épisode euh, petite nouveauté côté euh, euh, du comment pour appeler ça du pull rouge <rire> une, <rire> une compagnie qui s'appelle Red Sweater Chou. qui appartient à Daniel Gilcote euh, très connu dans la communauté Mac un, un développeur très on va dire très vocal. on l'entend pas mal quand il y a quelque chose qui lui plaît pas sur Twitter ou sur son blog, il en parlera et puis il fait souvent des analyses très détaillées et très complètes, donc c'est un, un développeur très intéressant, je vous, invite, je vous invite aussi à le suivre euh, sur Twitter ou sur son blog, il a pas mal de choses à dire et euh, bah, Philippe encore, tu as remarqué qu'il euh, qu offrait quelque chose de gratuit
2: oui, c'est ça. Alors, c'est un de ses premiers logiciels parce qu'il en a plusieurs chez Red Sweater euh, qui s'appelle FastScript. Fast c'est un, euh, un remplacement du menu script de votre Macintosh euh, qui, est, euh, qui est beaucoup plus, beaucoup plus rapide. Les, les scripts sont, sont pré-compilés. Euh, euh, c'est pour des, des Apple Scripts surtout, mais on peut mettre en fait n'importe quel genre de script. Si vous préférez faire vos scripts en, en Perl, en Ruby, en, en PHP, en n'importe quoi, vous pouvez les intégrer dans FastScript et vous pouvez rajouter... C'est ce qui est intéressant. Vous pouvez très rapidement rajouter des raccourcis clavier pour exécuter ces scripts-là. Par exemple, vous avez un script qui, euh, quand vous allez coller quelque chose euh, dans votre, dans votre euh, document texte, qui va le formater comme une citation. Donc, il va mettre, par exemple, un, un bloc quote autour en HTML. Mais vous pouvez avoir un script qui fait ça et vous pouvez le, 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 lui attacher la commande, je ne sais pas moi, euh, « contrôle pomme V ». Donc, quand vous faites ça, il va rajouter un bloc out autour de votre texte, c'est votre script qui va être exécuté. FastScript vous permet de faire ça très facilement. Donc, ça vous permet d'utiliser euh, vos, euh, vos connaissances de script pour faire fonctionner votre, votre Mac euh, à votre façon. Et FastScript a toujours été un très bon logiciel, mais il y avait une version gratuite qui était un, un peu bizarre, limitée dans le temps, euh, suffisamment différente de la version payante. Et il a décidé fa de faire une version gratuite qui était tout simplement limitée à 10 scripts. Alors, vous pouvez l'utiliser en perpétuité, elle va être entretenue aussi bien que l'autre, euh, que la version payante. Et si vous avez besoin de plus que 10 scripts, ben, payez donc le 15 US et puis vous aurez la version complète de FastScript. C'est une, une expérience intéressante, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme, comme résultat. Euh, la plupart des gens qui l'utilisent encore, c'est un peu comme Quick Search Box ou Launchbar, ceux qui l'utilisent euh, l'adorent. C'est sûr que si vous n'avez aucune utilité pour faire des scripts comme ça, ça ne vous servira pas à grand-chose. Mais euh, dès que vous avez le goût d'automatiser quelque chose, euh, puis d'écrire un script, que ce soit même un Script super simple pour, euh, pour euh, activer un programme ou des choses comme ça, euh, ça peut valoir la peine de regarder FastScript.
0: Voilà, donc euh, ce qui est intéressant aussi, c'est son approche pour offrir une application gratuite. Donc euh, beaucoup de monde, euh, beaucoup de développeurs offrent une version light de leur application mais apparemment le problème c'est de maintenir deux versions différentes, il y a toujours une partie du code qui est légèrement différente ça, ça fait peut-être télécharger des versions différentes aussi pour les utilisateurs donc lui il a préféré laisser tomber cette façon de faire et plutôt offrir j'imagine le même logiciel s'il est activé avec une licence il marchera pour un nombre illimité de scripts et s'il n'y a pas de licence j'imagine qu'au bout de 10 scripts il y aura une petite fenêtre disant euh, bah je vous invite à payer les 15 dollars ou je ne sais combien pour avoir la version complète euh, je voulais dire que Red Sweater aussi euh, euh, produit l'outil Mars Edit Mars Edit, pour le dire en anglais qui permet de, de créer des, des articles pour différents blogs pour WordPress, pour Drupal pour un tas de choses donc c'est un outil très puissant je pense que c'est l'outil principal c'est ce que j'utilise
2: pour faire mon blog
0: voilà et euh, une autre chose aussi qui me plaît, qui me plaît chez Daniel c'est sa façon de, de lancer un business donc lui n'a pas développé euh, je pense Mars Edit euh, à l'origine c'est un logiciel qu'il a racheté de quelqu'un d'autre oui. une personne comme nous peut-être qui, qui, qui travaille seulement en soirée en fin de semaine qui n'avait pas le temps de s'en occuper et lui s'est dit, ben, au lieu de passer des mois et des mois à développer une application à partir de rien, je vais en racheter une. Je ne sais pas combien, il faut peut-être avoir les, les poches bien non, remplies pour Je pense qu'on n'a pas
2: les détails, mais euh, de ce que j'avais compris, c'était moins de dollars. Ok. Mais, mais l'histoire est un petit peu plus longue que ça, parce que euh, puis on, sans s'étendre trop là-dessus, mais c'est le développeur de, de Net Newswire. Si vous lisez les news en RSS sur votre Mac, vous utilisez probablement NetNewsWire. Alors, il a été un temps où un, il y avait un créateur de blog intégré à NetNewsWire, il y a très longtemps, dans la version 1. Et dans la version 2, il a été séparé en son propre éditeur, qui s'appelle MarsEdit. Et dans la version 3, NetNewsWire est devenu gratuit. Au lieu d'être un produit payant, alors le produit payant de MarsEdit a été vendu à, à Red Sweater par Bretman Simmons. Mais euh, on, pourra, on pourra faire les... Les détails un peu plus tard mais en gros c'est oui effectivement il a rajouté il a racheté le logiciel et il a fait passer en version 2 et il a beaucoup de succès
0: avec mm. oui je pense qu'en plus il, il est plutôt bon pour la communication et marketing d'Ainel jaycroot donc c'était une bonne idée de son côté je sais pas si jason tu connais red sweater
1: ah, oui un peu um, j'en ai utilisé le ça um, de pour... Uh, quelques semaines l'année passée, mais c'est un, une très bonne app.
0: Oui, je pense que euh, Daniel a, a passé du temps chez Apple, donc il a des très oui. bonnes bases, j'imagine, au niveau travail, ah ouais. au niveau organisation. Et, et ça se sent, hein, quand, quand on le suit sur, euh, sur Twitter, on, on voit que ça prend du temps pour tester son application de fond en comble. C'est une personne, euh, je pense, très...
2: — Méticuleuse.
0: — Méticuleuse, j'allais dire pointilleuse, euh, <rire> peut-être, mais méticuleuse, donc qui, qui fait du, des bons produits. Donc, euh, ouais, très intéressant. C'est un développeur... Jason... — Oui, oui -ce que Je veux dire,
2: Jason, ton logiciel Keener sur euh, le iPhone, euh, oui. il est payant, évidemment, hein? Oui. — Et puis, est-ce que tu as pensé à faire une version euh, gratuite? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça sur le App Store. Ils ont une version gratuite de leur logiciel, une version light, et puis une version payante aussi.
1: Euh... — j'ai pensé à faire ça, mais je pense que si je fais une, comme une light version, que personne va payer pour la le, le, <rire> le non-light version. Donc, euh, je ne pense pas que les, les avertissements sont un bon... Un bon euh, ah, de mettre,
0: mettre la publicité dans les applications ah, Oui. Ouais, ouais c'est sûr ton, ton... Comment dire Ta, ta cible, <rire> c et, et, étant les étudiants... Le donner quelque ça, chose de gratuit, c'est sûr que ça va peut-être pas les inciter à acheter la version complète. Oui. je sais pas.
2: compter que les étudiants sont généralement immunisés contre les publicités, ils en voient tellement. Oui, c'est vrai. <rire> non, mais oui. je me disais, tu as un logiciel qui fonctionne pour comme trois cours au lieu de fonctionner pour tous tes cours, quelque chose comme ça. Mais oui, ça ne passerait peut-être pas dans le App Store, en fait. Il y a probablement un règlement qui dit que ton application ne peut pas être limitée comme ça.
1: Oui, je pense que c'est ça. Et j'ai aussi pensé pour, pour la version euh, 3 de iPhone. Uh, tu, tu peux faire les, uh, les in-app purchases. Et ah oui, les J'ai pensé, oui. pensé à faire quelque chose comme ça, mais je pense pas que tu peux uh, acheter comme une autre course ou quelque chose comme ça.
2: <rire> ça serait pas mal, par exemple. Tu sais, je vais m'acheter un autre cours. <rire>
0: <rire> une année de plus. Oui, je sais. il oui. oui, bah, y, 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 y a pas mal de... de... De possibilités avec ce, ce, ce nouveau système dans le SDK version 3 de In-App Purchase. Mais c'est vrai que ça s'applique peut-être plus à, à des jeux, par exemple, pour acheter des, des niveaux supplémentaires, des choses comme ça. Il faut, faut voir. Moi, j'attends, j'avoue que j'attends un peu de voir quel sera l'accueil de cette fonctionnalité par le public. Est-ce que les gens vont avoir l'impression de, de mettre le doigt dans l'engrenage Ok, j'achète une application qui coûte pas trop cher, quelques dollars. Et je me retrouve à, à toujours mettre de l'argent et en rajouter pour avoir des... Apparemment, mais, pas des fonctionnalités de plus, si j'ai bien compris. Mais ça, c'est encore
2: drôle, parce que si vous... si vous Est-ce que vous connaissez uh, Jeff Atwood de oui. codinghorror.com? Oui. Alors, aujourd'hui, il a mis sur son blog, <rire> « J'ai acheté un iPhone <rire> ». Alors, c'est un gars très Microsoft et qui aime beaucoup ses... Euh, le, il dit lui-même, le dernier produit Apple qu'il a acheté, c'est en 1984. Alors, euh, est, il est très sympathique autre. Euh, on lui on retiendra pas contre lui qui, qui achète pas de produits apple là, mais euh, ce qui ce que j'avais trouvé intéressant c'est qu'il s'était il, il, il s'est mis à acheter des applications et puis il a rempli trois écrans de, de son iphone alors euh, il s'est dit ah oh non quand je vais avoir la facture je vais être terrorisé mais finalement il avait juste dépensé quelque chose comme 50 dollars alors il y avait un certain nombre d'applications gratuites un certain nombre d'applications payantes mais 50 dollars quand on achète un jeu pour Xbox 360, on a payé 50$. Mm. Alors, euh, il avait été très surpris par la, la qualité des applications et le prix euh, de, des applications euh, en général. J'espère que ça va continuer de bien aller pour, pour les développeurs iPhone. C'est pour ça que, que je, je suis avec intérêt ce que Jason fait parce que moi aussi, je m'apprête à me lancer dans ce, dans ce domaine-là pour voir qu ce que ça va donner. Là. Mais euh, il y a une Mais... attente que les, les logiciels soient peu coûteux sur l'iPhone.
1: Uh, L'autre chose, c'est que les les, euh, les personnes qui ont un, un iPhone ou quelque chose comme ça, ils sont habitués à, à acheter des autres, des choses comme les ringtones ou les oui. les icônes ou les avatars ou quelque chose comme ça, donc c'est c'est pas une nouvelle chose pour les les euh, les téléphones donc
0: oui c'est vrai oui, ça, ça a eu du succès hein, les, les ringtones donc euh, bon ça peut peut-être marcher aussi pour les applications
2: moi je pense que pour euh, les abonnements comme tu disais Philippe ça va être euh, vraiment ça va très bien fonctionner parce que les gens vont, vont, vont avoir l'impression euh, ah tiens je vais avoir le nouvel épisode de, de tel truc euh, ou le nouvel épisode de, de ce journal ou de cette, cette etc euh, magazine là. et puis je ouais. clique, c'est fait et puis c'est aussi facile d'acheter une chanson finalement c'est le même principe
0: oui Bon, je pense qu'on en parlera plus en détail à la rentrée probablement. Il y a beaucoup de choses à dire sur la version 3 du, du SDK. On verra, on verra comment ça se passe. Euh, on va, je, je, je voulais juste vous parler d'un petit framework qui. On euh, adore euh, parler des frameworks. Voilà, il faut au moins qu'il y en ait un par émission. On va essayer. Alors celui-là nous vient de, bah, nous a été euh, trouvé par Boris. Donc si vous écoutez Coco Cast en anglais, bah, vous connaissez Boris. Et il n'y a pas longtemps, il parlait de Coco CocoRest, euh, pour appeler des services REST, R-E-S-T, RESTful, plus simplement. Donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, avant que je continue, je vais vous dire que je n'ai malheureusement pas eu le temps de télécharger le framework et l'essayer moi-même. C'est ce que je fais d'habitude pour euh, être sûr que je ne dis pas de, de bêtises. Or, l'intérêt, c'est apparemment de pouvoir appeler des services comme Twitter, donc des services web, hein, vous pouvez... Euh, assez simplement en utilisant le protocole HTTP, plus ou moins faire des posts euh, au serveur pour euh, faire une requête et puis le serveur vous renvoie une page en retour et puis euh, avec les données, etc. Alors l'intérêt apparemment de ce framework Coco REST, euh, il est basé sur le un autre framework qui s'appelle MG Twitter Engine euh, de Matt Gemmell, c'est un développeur euh, anglais je crois je crois que Je ne me souviens plus de ces applications, malheureusement. Si j'avais mieux préparé l'émission, je le saurais. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'ils vendent une application. Mais c'est un développeur très connu pour faire beaucoup de frameworks, pour faire des, des trucs open source, là. Oui. Des, des choses open source, des, des contrôles pour Interface Builder, des choses comme ça. Donc c'est un développeur très doué. Alors il avait fait, lui, un, une classe qui était vraiment spécialisée pour Twitter. Et un autre développeur dont je n'ai pas le nom malheureusement. Steve de Gutis. Steve, oh voilà Heureusement que tu es là. Ah, c'est vrai, en plus, son nom est dans l'URL du site GitHub. Ouais. Euh, Steve de Gutis, voilà, donc a, a fait apparemment une version un peu plus généralisée. Donc, c'est basé sur le travail de Matt Jemmall et il en parle dans son blog. Donc, il n'a il a pas volé son code ni rien. Et il a repris un petit peu la même architecture. Euh, J'ai regardé un peu, il y a un code d'exemple, ça a l'air très bien fait, très euh, organique, très propre. Très propre oui. c est, c est, on voit qu'il y a du bon boulot derrière et qu'il y a une, une bonne ascendance. Et, euh, mais il a fait ça pour que ça marche avec n'importe quel euh, service REST. Donc, si vous avez besoin je sais pas moi, de, de récupérer des données d'un service Google ou je ne sais quoi, je crois que okay. Flickr
2: aussi a un, un API comme ça.
0: Flickr, euh, oui. Jason, tu nous parlais de LastFM
1: Oui, j'ai écrit un client uh, pour LastFM pour iPhone um, uh, quelques mois de passé. Uh, j'ai utilisé le um, NSURL connection pour oui. le faire, mais ceci, uh, le Coco Rest serait uh, plus bon pour faire le, cette chose.
0: Probablement. Donc,
2: euh... Parce que là, tu as tout fait à la main, finalement. Tu as, as, as créé la connexion, tu as oui. attendu qu'elle revienne, tu as tout fait, le parsing de ce qui est revenu, etc. Exactement. Là, c ah, c'est bon, ouais, oui, c'est ça.
0: Voilà. <rire> donc, euh, ouais, si on regarde un petit peu l'architecture de Coco Rest, c'est pas mal fait. On peut apparemment créer plusieurs requêtes, là, et puis ça va être plus ou moins géré par une sorte de manager. Il y a une classe manager qui, qui, qui fait tout ça, et puis qui va. Euh... Puis qui appelle vos fonctions quand tout est terminé. Quand c'est fini qu'il y a des résultats, ça va rappeler votre fonction, etc. Donc voilà, j'ai juste lu l'exemple code, donc je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Mais encore une fois, sur GitHub, Steve de Goutis, Rest C-O-C-O-A-R-E-S-T. Et on mettra l'adresse dans les notes
2: de l'épisode. Comme
0: d'habitude, donc voilà, si vous voulez appeler des services que vous avez pas le temps ou pas trop envie ou euh, vous savez pas trop comment faire et ben c'est toujours un bon framework à ajouter à votre projet et à vous faire gagner du temps c'est ce qu'on aime avec Cocoa bien sûr euh, sujet suivant je pense que Philippe ça va c'est toi qui en parlais j'en ai entendu parler aussi de mon côté ça fait un petit peu le tour de la blogosphère au moins en Californie juste à la fin de la conférence des développeurs euh, oui. euh, début du mois de juin donc, c'est assez intéressant. C'est au sujet de la dernière session du dernier jour, donc le vendredi, j'imagine, de oui. la WWDC. Il y avait une session au sujet de l'App Store. Et Philippe, tu vas nous dire ce qui s'est passé.
2: Juste une mise en contexte en premier, euh, quand vous allez à la WWDC, le jeudi soir, donc le, le dernier soir finalement de la conférence, il y a euh, ce qu'on appelle un « beer bash », c'est un, un, un gigantesque party euh, où tout le monde euh, veille très tard et prend, boit beaucoup de bière, donc le vendredi matin, les sessions sont disons… Euh, peu peuplé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se présente aux sessions. Et puis, le vendredi après-midi, ben, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de quitter la WWDC parce qu'ils bon, doivent rentrer à la maison, ils ont des avions à prendre, des, des vols internationaux, ça prend du temps, les connexions sont mauvaises, etc. Donc, ils partent d'avance. Donc, le vendredi matin, c'est peu peuplé. Puis, le vendredi après-midi, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Alors, ils mettent les sessions que, d'habitude, où il n'y a pas beaucoup de monde qui irait de toute façon. L'intérêt est de plus en plus limité. Euh, et cette année... Ils ont mis, au lieu de mettre une session sur, disons, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, Quick Draw ou quelque chose comme ça, qui, qui personne n'utilise, euh, ou plus personne n'utilise, ils ont mis, euh, comment publier votre application sur l'App Store en dernier, dernier, le, la dernière heure possible. Alors, euh, Évidemment, il y avait beaucoup de monde qui voulait aller à cette session-là. Il était un peu fâché que ce soit à la fin. Et puis, normalement, quand on a la, la, la présentation, euh, suite à la présentation, il y a des micros dans la salle, tout le monde on, on peut se présenter, poser des questions. Comme si vous avez des questions sur Quartz Composer, vous allez à la session Quartz Composer et à la fin, vous pouvez poser des questions, c'est vraiment chouette. Alors là, la session a fini. Tout le monde savait comment publier sur le App Store. Alors, au lieu de. Ça dure une heure et demie. Alors en 45 minutes, la session était, euh, Ils avaient présenté tout ce qu'ils devaient présenter, ils avaient passé à travers. Ce n'est pas si long que ça, comment, comment publier sur le App Store. Et. Tout de suite après, au lieu que les, les présentateurs restent sur l'estrade et disent « Bon, maintenant, on va prendre vos questions. » Alors que les gens commençaient à s'enligner derrière les micros pour poser des questions, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le processus de sélection et d'approbation sur le App Store. C'était évident que c'était ça leur question. Eh bien, les, la diapo est apparue. Merci d'être venu à la WWDC. Elle est maintenant terminée. Au revoir. Et tout le monde a disparu <rire> sur la scène. Alors... Euh, moi j'appelle ça envoyer un bras d'honneur à tous les développeurs qui sont restés jusqu'à la fin pour poser des questions qui étaient des questions euh, euh, important, ça. Oui, c'est ça, des vraies questions. Là. Euh, alors, euh, ils voulaient pas.. Euh, C'était clair qu'ils voulaient pas répondre à ces questions-là et ils se sont, ils sont arrangés pour le, pour le faire. Ça aurait été très dur pour eux de ne mettre aucune session sur comment publier sur le App Store parce que ça fait quand même partie intégrante du processus, tout autant que de créer une application avec Xcode ou euh, d'installer son certificat de développement sur son iPod. Euh, c'est aussi important que tout ça, mais ils l'ont fait de la façon la plus... Euh... Là, je vais utiliser un mot anglais, là, puis Jason va aimer, c'est Weasley. Hein? Ils, ont fait, ils ont fait le pire... La, la pire façon qu'ils pouvaient le faire, ils l'ont fait. J'ai vraiment pas... Euh... Enfin, si j'avais été là, là je l'aurais vraiment pas pris.
0: Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Euh, c'est ça. C'est un certain Marco, alors, dis-nous qui c'est, qui, qui a écrit tout un article là-dessus. C'est pas ah, le développeur bah ouais, chez Tumblr qui a fait ça Oui, c'est ça. Je crois que c'est le développeur principal du site Tumblr, T-U-M-B-L-R, ouais. et qui fait apparemment un client Tumblr pour l'iPhone aussi. C'est ça. Et qui était écœuré, je crois qu'il était dans la salle et il en parle. Mais bon, tout le monde le sait, c'est un gros problème. Je lisais euh, cette semaine encore l'exemple le, d'une compagnie qui avait pas, passé quasiment un an à développer une application et qui s'est retrouvée refusée. Donc, euh, un an de travail mis à la poubelle. C'est énormément d'argent euh, investi qui ne sert pas à grand-chose. C'est un gros problème. Apple ne veut, veut pas communiquer là-dessus. Je comprends pas vraiment. Euh, ils veulent toujours contrôler et maîtriser le, les règles du jeu. Mais qui va investir des centaines de milliers de dollars dans le développement d'une application qui peut être refusée euh, à la toute fin. Donc, euh, Jason, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Uh, oui, c'est ça. Comme, quand c'est uh, Apple avec l'App Store, ils sont vraiment comme, je ne sais pas, en anglais, mais c'est uh, Big Brother, du en 1984 de George Orwell. Et ouais. les, les règlements changent comme à chaque jour et... Un développeur comme moi, je ne sais pas si cette chose va être acceptée aujourd'hui ou demain ou, ou quoi. Donc, c'est c'est difficile pour, pour faire des choses, mais euh,
0: oui. Ça, ça devient un problème. Donc, toi, tu n'as pas eu de problème pour euh, ton application hein. Kiner. Elle a été euh, acceptée rapidement
1: Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que Kiner fait. Elle ne touche pas même le... Euh, l'internet, donc, c'est, c'est vraiment petit, donc, c'est pas vraiment un problème.
2: Ah oui, on a vu des applications qui ont été refusées parce qu'ils sont allés chercher des trucs sur internet, euh, comme <rire> des images, euh, des images pseudo-pornographiques ou des choses comme ça. Oui. Et puis là, on, on avait beau leur dire, ben, on peut voir ces images-là avec Safari, est-ce que ça veut dire que Safari est refusé sur le App Store? Là?
0: Ah, ben là, <rire> non, c'est ça qui est étrange. Moi, j'ai presque l'impression que le, les personnes qui acceptent ou refusent les applications sont en sous-traitance. On n'a même pas l'impression que c'est... Ah non, 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 ça, ça. j'ai
2: appris. Je sais de, de sources sûres qu'elles ne sont pas en sous-traitance. Okay, Ce okay. sont des employés d'Apple, oui.
0: Parce que les... les... Je ne sais pas, pas dire où ils sont, de... mais c'est des employés ouais. d'Apple, ce n'est pas de la sous-traitance. Ok, ok. C Je disais ça parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas oui, au vrai. courant des règlements. Des fois, ils vont accepter une application qui ne devrait pas être acceptée en fonction des... de la licence d'utilisation du SDK. Et d'autres qui, euh... qui sont refusées alors qu'elles n'ont enfreint aucun... Aucun... aucune règle du règlement. C'est ça qui est bizarre. Je me demande... Je me demande qui, qui est en charge. Est-ce que c'est euh, bon, des employés punis, par exemple, qui ont été pris en faute et on, on les met dans <rire> ce service-là euh, pendant une semaine, je ne sais pas. C'est peut-être la punition là-bas. C'est vrai que ça doit être énormément ça de travail. Beaucoup de choses, hein. Il y a énormément de travail parce qu'on arrive à 50 000 applications. Euh, oui. Si vous comptez les mises à jour, les versions light, etc., c'est énorme, j'imagine. Oui. Donc, c'est dommage euh, il va falloir qu'Apple commence la discussion commence à essayer de trouver des solutions avec les développeurs peut-être faire un, un, je sais pas, moi, un système de soumission euh, de projet peut-être de disant voilà je m'apprête à développer telle application qui va faire telle chose, oui ou non s'ils disent oui au début et que l'application euh, un an plus tard terminée respecte les, les règles du début, j'en sais rien, c'est peut-être un peu euh, je rêve un petit peu à ce sujet là mais si ça oui, ce que, que c'est dans les mêmes dans les mêmes règles à peu près, dans les mêmes fonctionnalités, ils vont dire ok c'est bon, on vous laisse passer. Est-ce pas, est qu'il faut une sorte de, 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 de service de conseil là, de comme un, un avocat chez Apple qui va qui va regarder votre projet et puis vous dire euh, ok, n'y pense même pas parce que ça ne sera jamais accepté ou oui vas-y. Bah si.
2: Oui, c'est ça. S'il y avait euh, un suivi ou quelque chose comme ça, si on pouvait soumettre des, des versions intermédiaires, dire ah ça qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais dire, là, ça augmenterait tellement leur charge de travail. Ouais. Est-ce que ça vaudrait vraiment la peine pour 30% de la euh, du montant du prix de vente là le, le,
0: Maintenant que je juste juste au moment où je le dis, bien sûr, le, ça me fait penser à ce développeur qui a passé euh, un an. C'est même pas un développeur, c'est une compagnie avec plusieurs personnes. Et je crois qu'ils avaient parlé de leur projet à Apple il y a longtemps déjà, ils avaient dit regardez c'est ce qu'on va faire et puis euh, plusieurs personnes chez Apple avaient dit ah super on a hâte de voir le résultat ah, quand ça, le résultat est, est prêt en disant bah désolé les gars vous pouvez remballer ah. euh, ça nous intéresse pas, je crois que c'est un émulateur de jeu pour Commodore 64 ou je ne sais ah c'est -ce celui là dont tu parles ouais, ouais. Ouais. Alors, je, sais, je sais pas s'ils ont passé vraiment un an là dessus ça m'étonnerait mais bon on sait, on sait jamais et bon c'est vrai que Bon, des fois, euh, si j'étais dans les, dans les chaussures de ce développeur, je me serais dit ah, c'est faire un jeu qui euh, fait de l'émulation de, de cartouches de jeux Commodore 64, c'est un petit peu euh, à la limite, je pense.
2: Ouais, mais tu dis, on dit ça, mais les jeux euh, qui sont faits par euh, euh, Sega, euh, comme les oui. jeux de Sonic, en fait, il y a un émulateur, un émulateur à l'intérieur, un émulateur de console Genesis ou des trucs comme ça pour faire fonctionner leurs jeux sans... Euh, avec un minimum de, de portage. Là. Donc, il, ça, il y a des précédents. Là, et tu voilà, sais.
0: et c'est encore un exemple de, de, de poids, de mesure. Hein. Quand c'est une grosse compagnie comme Google qui utilise des API non documentées, on laisse passer, mais quand c'est quelqu'un d'autre, et eh ben ça ne passe pas. Donc, euh, si vous vous souvenez de Google Search, je crois, c'est ça pour l'iPhone il... oui,
2: oui, mais ça, ce n'est pas sûr parce qu'il avait été démontré que ce qu'ils qu faisaient dans Google Search, c'était possible de le faire sans passer par des API privées. Mmh, OK. J'avais vu des queues. Okay, je ça, je sais avait... pas qu'est-ce que tu en pensais, Jason, de celui-là, là, les API privés, mais nous, on ouais, trouvait que ça pouvait...
1: <rire>
0: je ne les touche pas. Il <rire> faut ouais, faire attention. Hein. Oui. Alors, je sais pas si... Euh... Moi, je suis persuadé qu'un tas d'applications utilisent des API privées parce que les... Les personnes chez Apple ne vont pas scanner le code pour regarder s'il n'y a pas des. des... Mais ça, c'est bizarre, hein,
2: parce que si tu, si tu me mettais moi là, en charge de, de, de faire des révisions d'applications, c'est sûr qu'au bout d'après en avoir révisé trois à la main, là, je m'écrirais un script euh, qui capterait tous les trucs de base auxquels je peux penser. Là, bon, euh, est-ce qu'ils utilisent, est-ce qu'il y a des. Euh, qui domperaient toutes les images pour que je puisse les regarder en une page web, qui. Euh, euh, qui analyserait tout le code pour vérifier si, si, si c'est tout des API documentées. Ça me prendrait une semaine à écrire ça, là. mais après ça, je pourrais scanner des, des, des applications en trois secondes. Ouais,
0: peut, ouais, c'est peut-être une bonne idée, faudrait il faudrait qu'il fasse ça. Voilà, donc c'est euh... tellement
2: facile avec, avec euh, Class Dump. De voir dump. quelles sont les applications ouais. qui sont appelées, là. Les, ouais. les librairies qui sont appelées, etc. En tout cas.
0: Ouais. bon, ça reste un gros problème, toujours une question épineuse qui n'a pas été réglée hein, depuis l'apparition de l'App Store euh, l'année dernière. Ouais. Donc, euh, ça va, Je ne sais pas si ça va s'arranger, je sais pas si…
2: Courriez-vous le derrière à pause. je m'en viens avec mes programmes, j'ai pas le goût d'attendre trois semaines.
0: <rire> Donc, il va falloir voir, les gens font avec parce que l'App Store représente beaucoup d'argent si vous êtes dans les, je crois, 6% de tête, là, les applications euh, d'en haut qui, ah. qui ont, sont chargées à plus de 100 000 euh, exemplaires.
2: Comme Keener, j'imagine.
0: Comme Keener, <rire> bientôt. et oui. Eh bien, c'est bon pour vous, mais si vous êtes plus loin, là, c'est notre histoire.
2: Oui, euh, Jason, est-ce que tu vas pouvoir quitter ta nouvelle job parce que tu vas être multimillionnaire grâce à Keener?
0: Oh,
1: j'espère, mais je pense pas... Euh, je pense que l'argent les, les, que Keener me donne, ça serait pour une nouvelle... Euh, un nouvel ordinateur ou quelque chose comme ça, mais bon, mon travail, c'est pour l'université, pour, pour tuition.
2: Ah ouais, oui, oui. ok. Bon, alors, euh, si vous achetez Kiner, ça va pour des, des bonnes œuvres
0: ouais. <rire> exactement. Mon dernier sujet aujourd'hui, Apple Design Awards, euh, encore lié à la WWDC. Euh, il y a une soirée, je pense, dans la semaine. Je ne sais plus, c'est le mercredi. Oui, le, ma le, le, le mardi. Le mardi, voilà, c'est assez tôt. Alors, je ne connais pas, pas bien le principe. Je pense que, Philippe, je vais te laisser en parler parce que tu as déjà assisté à cette cérémonie, entre guillemets. Mais apparemment, c'est Apple qui, qui donne les, les, les awards. Oui. Ce pas vraiment un vote ni rien. C'est vraiment les, les employés d'Apple qui choisissent oui. leurs applications Exactement. préférées.
2: Alors c'est ça, on, on, on soumet il y a, on soumet notre application, euh, je pense que c'est, on a juste trois semaines ou un mois avant la WWDC pour soumettre notre application, euh, et puis il y a un processus de soumission, c'est un peu comme l'App Store en fait, mais, là, ça, mais il y a des applications euh, Mac aussi, là. Euh, il y a différentes catégories là, scientifiques, utilisation des, des API, euh, euh, design général, euh, apparence, là, etc., là, comme, euh, ou meilleure application pour iPhone, etc. Bon, vous pouvez aller voir la liste au complet sur euh, le site euh, d'Apple. Mais, euh, donc, n'importe qui peut soumettre son application et puis Apple, à l'interne, ils choisissent celle qui aiment le plus. J'imagine, je ne connais pas les détails de comment ça fonctionne à l'interne, mais je crois que qu'il euh, euh, y a un site où les employés d'Apple peuvent aller télécharger les différents programmes, les installer sur leur, leur machine, euh, leur iPod, etc. et, et donner leur, euh, leur feedback euh, et donner leur vote. Et puis, il y a un, euh, un gagnant et deux un ou deux euh, meilleurs deuxièmes euh, qui sont nommés par catégorie. Et ces gens-là obtiennent euh, soit d'aller directement sur l'estrade pour recevoir un prix, soit d'être nommés par le maître de cérémonie pour euh, présenter. Alors, c'est très prestigieux. Euh, euh, si vous regardez la liste de ceux qui ont gagné cette année et si vous regardez les listes des années précédentes, vous allez sûrement reconnaître des programmes qu'on qu connaît, là comme Twitterific, comme euh, comme euh, euh, Delicious Library, etc. Euh, c'est des programmes qui sont. Euh, c'est un gros, gros plus de publicité si vous avez ce genre de truc là. Ça vaut la peine de participer si vous avez une application hein, parce que ça coûte rien et puis le retour sur investissement peut être assez élevé.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une bonne publicité. Là, je, re, je regarde sur la page maintenant. La, la part est belle pour les applications iPhone. Ouais. Et il y a une appli une best iPhone student app. Donc, je pense que Jason, ça peut. Hein? Kinner 2 serait en bonne place l'année prochaine.
1: Oui, exactement. Euh,
0: j'ai l'impression qu'il faut faire, faire appel à, un à des designers de bon calibre, comme oui. par exemple Billings, euh, qui a été la meilleure application sur Léopard. Brandon Walkin, euh, que j'ai eu la chance d'interviewer dans CocoCast, il y a quelques mois, je crois, au début de l'année. Qui, un, qui fait du design, qui s'occupe beaucoup des, de, de tout ce qui est euh, interaction utilisateur dans les applications. Et si vous le suivez sur Twitter, c'est très intéressant parce qu'il a vraiment l'œil pour euh, les icônes, les, les, les petits effets d'ombre, de, 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 de reflets, de machin. C'est incroyable. Donc C'est assez amusant parce que il parlait d'une application, je ne sais plus laquelle, Twitty ou je ne sais quoi, qui est, qui est très jolie, tout le, monde, tout le monde adore. Et puis lui, euh, on a l'impression qu'il a regardé à la loupe et tout de suite, il dit, « Oh, mais regardez, là, c'est le travers, là, les pixels ne sont pas bien alignés, etc. » Donc, c'est très intéressant. Tout ça pour dire que, pour gagner, je pense, ce genre de... De, de prix, donc les Apple Design Awards. Il, il y a le mot design dedans et il ne faut pas le mettre de côté. donc Si vous avez une application béton qui fait des choses très compliquées, euh, pensez si vous n'avez pas de, de talent euh, artistique, pensez à, à trouver quelqu'un. Hein, vous pouvez le payer. Il y a des fois des étudiants qui cherchent à, à à faire du design dans des applications, des choses comme ça. Je pense que on en a déjà parlé, Philippe, dans certains dans, dans des oui. épisodes précédents. Mais <rire> je pense toujours que c'est très important. C'est une grosse part. Voilà. C'est comme pour les voitures. Si, si la voiture n'est pas jolie, même si elle est performante, vous n'en vendrez pas. <rire> voilà, donc euh, Apple Design Awards. Euh, euh, Jason, tu es déjà allé à la WWDC ou pas encore
1: euh, Non, mais moi, je veux aller pour l'année prochaine. Okay.
0: Mais
2: tu sais, quand tu gagnes un Apple Design Word, ils te payent ton, euh, ton WWDC. Là.
1: Oui, c'est ça. Um, ah, mon donc, mon, euh, mon plan est d'avoir une, une application pour l'année prochaine pour gagner. <rire>
0: Excellent. <rire> oui. Bon. Au pire, ton nouvel employeur paiera le voyage. Ah oui, c'est ça. Ça serait bien.
2: J'espère que tu en as fait une condition d'emploi. <rire>
0: <rire> voilà, bon, on va finir euh, bah, presque avec ça. Je vais quand même vous parler d'une petite chose en plus. Ça fait plusieurs épisodes que, que je le mets dans mes notes et puis on n'a pas trop le temps d'en parler. Bon, c'est pas vraiment en lien direct avec euh, Cocoa, mais... Euh, c'est un outil que j'ai mis moi sur mon serveur. J'ai un Mac à la maison qui me sert de serveur de sauvegarde, serveur euh, pour mon Apple TV, euh, serveur iTunes, des choses comme ça. Donc, je le laisse euh, fonctionner jour et nuit. Euh, je, les sauvegardes se font de nuit. Voilà pourquoi je le laisse tourner la nuit. Alors, euh, je me disais, c'est un peu bête de laisser tourner une machine comme ça pour ne euh, pas faire grand-chose. Donc moi, euh, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger, d'installer de, de, ces applications qui mettent au service euh, de chercheurs en général, euh, chercheurs donc euh, pour la lutte contre le cancer, contre le sida, les choses comme ça, d'utiliser la puissance de calcul de votre ordinateur quand vous ne l'utilisez pas. Euh, et... Ça fonctionne sous forme de, de gris de géante, donc des, des, des milliers d'ordinateurs comme ça qui travaillent en parallèle et qui peuvent faire des, des, calculer des montagnes de chiffres en un temps record parce qu'il y a une puissance énorme. Donc, bah moi, je vais vous en présenter un. Ça s'appelle World Community Grid. Ils ont un client qui fonctionne sur Mac et sur Windows. Et je crois que le client est basé sur le, le client Berkeley, donc l'Université Berkeley euh, a fait un client sur Mac que vous pouvez installer et puis vous pouvez décider de le faire tourner en, en tâche de fond. Alors soit il, il peut tourner à longueur de journée, soit il peut se démarrer quand vous n'utilisez pas votre Mac. Donc quand le Mac est au repos, et bien, il va utiliser votre puissance de calcul. Donc euh, voilà, c'était pour finir l'émission en en faisant une petite donation comme ça à la recherche. Donc, euh, ce n'est pas uniquement pour chercher euh, la vie euh, extraterrestre comme euh, le faisait il y a déjà City pas at mal at de home. temps. City At Home. Donc, si ça vous intéresse, faites-le. Faites hein, C'est toujours là. Mais si vous voulez aider la recherche, donc tout, tout un tas de projets. Hein, ce n'est pas uniquement le SIDA, mais tout euh, tout un tas de projets différents et ce qui est intéressant c'est que le logiciel va charger des nouveaux modules assez régulièrement donc quand il y a un nouveau programme de recherche qui démarre et eh ben vous pouvez avoir un, un module supplémentaire et calculer euh, des protéines euh, tout un tas de choses je, je connais pas je connais pas grand chose mais voilà si, si vous avez un Mac qui tourne comme ça à la maison et qui fait pas grand chose euh, à longueur de temps eh ben, au lieu de gâcher de l'électricité pour rien au moins que ça serve à quelqu'un voilà, worldcommunitygrid.org. Bon, bah, je vous remercie, Philippe et Jason, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Merci, Philippe. Et puis, euh, bon, je vous souhaite un bon été. Donc, euh, profitez-en bien. Comme je le disais au début de l'enregistrement, on essaiera de, quand même d'enregistrer quelques épisodes euh, au cours de l'été. Mais je pense que ça va être quand même euh, un rythme un peu plus relax. Donc... Euh, on sera toujours là, euh, puis on sera certainement en forme à la rentrée pour reprendre notre rythme euh, euh, bi-hebdomadaire. Euh, bi <rire> voilà, je vous remercie beaucoup. Et, et n'oubliez la... pas euh... qu'on attend vos
2: questions. Hein. On ah attend ouais. toujours la première question en audio, mais on a eu quelques questions écrites.
0: Oui, et j'allais oublier quelque chose, bien sûr. Jason, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur l'Internet Où est le meilleur endroit pour avoir de tes nouvelles et suivre euh, le développement de tes applications Uh,
1: probablement Twitter, um, c'est juste mon nom et mon Twitter, uh, uh, c'est juste Jason Brennan sur Twitter.
0: Alors Brennan avec deux N, J-A-S-O-N-B-R-E-N-N-A-N. Hein. -E -N -N
2: -N. Oui, et on le mettra dans les notes en plus.
0: On le mettra oui. dans les notes. Et mm -hmm. ceux qui sont intéressés par le... pour suivre le développement de ton application, tu as un autre compte Twitter pour Keener, c'est ça
1: Oui. Oui, c'est juste uh, Keener App, donc K-E-E-N-E-L-A-P-P. -P.
0: Voilà, donc si vous suivez Keener App, vous aurez euh, toutes les, les nouvelles et les péripéties euh, du développement de la version, la, la version suivante. Oui. Et tu, tu penses euh, avoir ta version terminée pour la rentrée ou que, qu sont Oui, les euh,
1: je pense quelques semaines et ça serait prêt pour l'App Store.
0: Excellent
2: et puis là, ça va prendre un autre temps avant que ce soit dans l'App Store. <rire>
0: non, non. Euh, Apple, que... Apple nous écoute, donc euh, ils, vont, ils vont arranger tout ça. Là, dans l'été, l'App Store va, va enfin fonctionner comme ça devrait. Et Philippe, on te trouve
2: euh, Oui, alors sur mon blog, euh, j'écris en anglais parce que c'est plus facile de, plutôt que de tout traduire, mais c'est developer comme celui d'Apple.casgrain.com.
0: Voilà. Et sur Twitter, tu es Philippe. C oui. Et moi, euh, Philippe guitare, donc euh, sur Twitter et aussi euh, bah, sur le blog CocoCast euh, Ça serait, bah, profitez-en pour venir sur le blog, vous inscrire et puis euh, poser des questions, des commentaires et des, des choses comme ça. Et si vous voulez nous écrire directement, notre adresse est caccoast@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt. À bientôt.